0: Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode nous allons parler d'une méthode de culture absolument géniale, l'aquaponie. Une exploitation de poissons et de plantes fonctionnant en parfaite harmonie dans un système fermé, les poissons nourrissent les plantes de leur déjection et celles-ci filtrent l'eau en retour. Nous verrons avec Laurence, de Aquaponie Bruxelles, que ce système ingénieux n'est pas si compliqué et qu'il est tout à fait possible d'installer une petite culture aquaponique chez soi. Pourquoi Quels en sont les avantages, les inconvénients On va voir ça tout de suite. Bonjour Laurence, comment vas-tu?
1: Super, très bien.
0: On survit à la, à la crise?
1: Oui, oui, <rire> ça va. Contente que. Voilà, on peut continuer à travailler normalement
0: aujourd'hui on va parler d'un truc que j'adore et dont j'en ai déjà un peu parlé dans un autre épisode, l'association ingénieuse de culture de poissons et de culture végétale et on va parler de ça parce que toi tu travailles chez Aquaponie Bruxelles, alors en deux mots Aquaponie Bruxelles qu'est-ce que c'est
1: C'est une ASBL qu'on a créée à deux en fait, on propose différents services donc il y a pour les citoyens, on fait des formations pour apprendre à, à concevoir, assembler et entretenir son propre potager aquaponique. On fait aussi des animations pour les scolaires ou les groupes de jeunes. Et aussi, on propose des, des systèmes clés en main, donc des, des potagers euh, voilà pour tout type de public. Ça peut être pour des citoyens ou des entreprises, des écoles aussi, des espaces communaux. On peut en installer dans des, des structures euh, publics, des, des, des grands euh, voilà, qui soient vraiment euh, productifs en fait. On en a installé un, un très grand dans le jardin d'un espace où il y a une épicerie, donc à terme, voilà, les légumes sont pris en circuit court. D'autres on fait de la consultance aussi pour des, des privés voilà, qui veulent se lancer même à l'étranger aussi, on a un projet au Rwanda là, en ce moment.
0: Ah ouais euh... Chouette, chouette. Ok, euh, mais... Bon, moi je suis fan du, du principe, mais quels sont vraiment les avantages de l'aquaponie
1: Alors, il y a plein d'avantages, <rire> <rire> ça c'est sûr. Donc déjà qu'on peut élever des poissons en même temps qu'un qu potager en fait. Donc ouais. euh, le but c'est quand même d'avoir des poissons euh, comestibles, donc ça peut être des truites, des carpes, ouais, et oui, même évidemment. la carpe c'est aussi très bon, hein. parfois ça a une mauvaise réputation, mais, euh, mais comme là il n'y a pas de vase en fait, donc ça ne mange pas... Donc euh, voilà, donc d'avoir de, des protéines comme ça euh, avec les poissons en plus, et euh, surtout on économise 90% d'eau par rapport à l'agriculture et aussi à l'aquaculture euh, plus traditionnelle.
0: Ah, donc même pour la culture des plantes, on utilise moins d'eau.
1: Ah oui, 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 puisque l'eau est en circuit fermé en fait entre les, les poissons et les plantes, donc il n'y a jamais besoin d'arroser les, les plantes finalement.
0: Ouais, C'est vrai.
1: Et, bon, par contre, euh, surtout en été, euh, quand il fait très chaud, bon, il y a quand même de l'évaporation et puis les plantes boivent, donc il y a aussi euh, euh, évapotranspiration. Ouais. Donc, en tout cas, il faut rajouter un peu d'eau euh, chaque mois, tout de en temps, temps, temps en temps, bon, surtout, surtout plus l'été, mais parfois en hiver, on n'en rajoute pas du tout, en fait, en extérieur. Avec la pluie, euh, voilà, ça compense. Donc, vraiment, on économise énormément d'eau. Euh, sinon, il y a d'autres avantages, c'est qu'on on peut faire un potage aquaponique sur plusieurs types de surfaces, enfin partout en fait, ça peut être sur une terrasse, sur une toiture, on adapte la charge à ce que peut supporter la, ah oui. la toiture, euh, en intérieur aussi. Et même dans un jardin, souvent en ville, les jardins sont assez pollués avec tous les remblés, des blés, donc euh, même si on a un jardin qui n'est pas très fertile, ben, au moins on peut quand même faire de l'aquaponie puisque c'est hors sol. Donc il y a vraiment euh, un gros potentiel en ville, euh, surtout, voilà, d'utiliser tous ces espaces inutilisés pour euh, pour avoir un potager finalement.
0: Ouais. Et en termes de production, tu peux mettre tout ce que tu veux dans, dans la compagnie.
1: Tout ce qui ce qui pousse hors de la terre, donc euh, les tomates, les courgettes, concombres, euh, aubergines, ah, les ouais. fraises. Pas de carottes. Mais, et voilà, pas de, chose, de carottes, pommes de terre. Ouais. On a déjà essayé des radis, ça marche bien quand même, euh, mais voilà, parce que c'est des petites euh, racines. Mais, euh, mais ce qui est pas mal, c'est d'avoir un petit bac en terre à côté et avec l'eau des, des poissons. Parfois, il reste un peu des grosses particules, enfin, ça c'est des détails. Mais voilà, on peut arroser les cultures en terre avec euh, aussi l'eau des poissons et ça, vraiment, ça enrichit, le, ça donne un super bon engrais. Donc on, là, on pourrait cultiver des pommes de terre euh, Carottes et ah, tout le reste, ouais.
0: quoi. Il y a moins de, de coupler ça avec une autre petite, euh, oui. petite culture.
1: Quoi. Oui, voilà. Et si on fait en serre, euh, c'est encore mieux. On... Pour les, les avantages, il y en a encore. C'est que du coup, en hiver, comme il faut quand même filtrer l'eau des, des poissons, les cultures d'hiver, donc surtout des, des choux, en fait, plein de variétés de, de choux, et du coup, euh, euh, l'eau ne gèle jamais, en fait, parce qu'elle est toujours en mouvement.
0: Oui, ah, oui, oui. Bac extérieur
1: oui, 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 Comme il y a, parce que le principe, en fait, c'est que donc l'eau est en circuit fermé. Il y a une pompe. La pompe amène l'eau dans les bacs de culture de plantes et des bacs de culture de plantes, ça revient chez les poissons. Mais donc il y a ouais, l'eau bouge. L'eau bouge. Toute la difficulté, c'est de créer un effet de marée en fait dans les bacs à plantes parce qu'il ne faut pas que les plantes baignent dans l'eau en fait. Donc, il ah, faut vraiment apporter la, la nourriture grâce à, enfin, à l'eau des poissons. Ça apporte tous les nutriments. Donc, les plantes prennent euh, tout ce dont elles ont besoin. Et après, ça se vide. Ah, okay. voilà, ça fait des cycles, plusieurs cycles par heure. Donc, il y a différentes techniques pour faire ça. Mais euh, voilà, c'est tout ce qu'on apprend euh, dans nos formations et nos ateliers. Okay, okay. Donc, en, en tout cas, en hiver aussi, on a plus de production qu'en terre. Donc là, voilà, ça... Et il y en a plein d'autres, c'est qu'on n'utilise pas du tout d'engrais, de, de pesticides, euh, ni d'antibiotiques pour les poissons. Enfin, Tout est hyper euh, naturel. Les plantes ont tout ce dont elles ont besoin, en fait. Vraiment, on n'ajoute rien.
0: Du coup, on peut dire que c'est des cultures bio ou pas
1: Oui, en fait, c'est tout à fait bio, mais euh, le label bio ne peut pas être donné à l'aquaponie actuellement parce que c'est de la culture en C'est bon. C'est de la législation, mais il n'y euh, a oui. pas plus bio que l'aquaponie, finalement. Et sinon, il y a moins de nuisibles, comme les limaces, par exemple, puisque les... comme c'est hors sol, dans des bacs, et donc, euh, elles ont plus de mal à grimper et en plus, il euh, n'y a pas de terre. Donc, euh, les limaces aiment bien ouais, être ouais. dans la terre. Quoi. Donc, ça, c'est un gros, gros euh, avantage. Et puis, on peut installer ces bacs à sa hauteur, en fait. Donc, ça, c'est un gros avantage aussi. C'est que pour les personnes âgées ou les personnes qui ont mal au dos... Ah oui, c'est ça. On se fait voilà, moins mal au dos. Voilà, ouais. on moins mal au dos. c'est pas mal. Et puis aussi, ça fonctionne de manière automatique. On peut mettre un nourrisseur automatique pour les poissons. Donc, même si on part en week-end, on part en vacances une semaine ou deux, finalement, tout fonctionne tout seul. Quoi. On n'a pas besoin d'arroser. Ah oui, OK. Bon, après, s'il y a des, des truites qui ont besoin de beaucoup d'oxygène, vaut mieux que quelqu'un surveille de temps en temps. Oui,
0: parce qu'il faut surveiller la qualité de l'eau, je suppose, ou ce genre de choses.
1: Oui, oui, c'est vrai, il faut faire des tests sur la, la qualité de l'eau, un peu comme une piscine. Ouais. Mais bon, c'est surtout pour anticiper d'éventuels problèmes. Et si on ne le fait pas pendant un mois, ce n'est pas très grave, en fait, si, si tout fonctionne bien. Oui, c'est ça.
0: Si le mois d'avant, ça avait été testé et que tout était bien, qu'il y a peu de chances que... Oui, voilà. Vous vendez aussi des bacs pour les gens, c'est ça Oui, des on vend des,
1: des installations clés en main, en fait. Oui,
0: c'est ça. Mais du coup, est-ce que ça peut être pour le, le, le petit particulier, pour une toute petite culture Ou c'est forcément un truc pour une communauté Oui, oui non, et tout
1: on s'adapte à euh, la taille, en fait. Donc, soit on a des, des systèmes euh, où on a déjà le design euh, déjà fait, sinon on peut être vraiment d'un ah, oui, petit oui. aquarium, okay. je peux te montrer, d'un euh, petit aquarium avec euh, voilà, un petit avec 4 poissons et puis 8 plantes et jusqu'à vraiment des grandes structures industrielles quoi, avec... bon, nous le plus grand qu'on ait fait c'est une grande mare parce que ce qui est sympa c'est qu'on peut aussi aménager si on peut creuser on peut faire quelque chose de vraiment chouette on peut vraiment créer une belle mare quasi naturelle et là elle fait 10 mètres 4 très grands bacs de culture à différents niveaux donc c'est assez joli l'eau qui descend de l'un à l'autre
0: Ouais, c'est chouette. Moi, je trouve ça vraiment miraculeux, ça, oui. ce système. <rire> Merci, ma vrai. Mais qu'est-ce que ça demande comme entretien, en plus de juste vérifier la qualité de l'eau et de rajouter un peu d'eau de temps en temps Est-ce qu'il faut faire quelque chose En
1: fait, les gens pensent souvent que l'aquaponie, c'est très euh, high-tech et qu'il faut plein de sondes partout, euh, voilà, que c'est hyper compliqué. J'ai envie de dire que ça ne en fait, sert à rien. Tout ce qui compte, c'est... de oui, de temps en temps, il faut vérifier le pH, mais ça, ça prend deux secondes avec des gouttes. Ou, voilà. Mais sinon, ce qui compte, c'est vraiment d'entretenir son potager, de, de s'occuper des plantes vraiment. Quoi. Donc, il faut quand même euh, comment dire, pr prendre le temps, oui, de, de, de couper, enfin, d'enlever de, les feuilles mortes qui sont tombées sur le substrat. Il y a l'entretien classique. C'est plus avoir la main verte que,
0: que d'être un ingénieur.
1: En fait, c'est ça. Voilà. Souvent, on, on pense qu'il faut être euh, ingénieur, biochimiste, mais pas du tout. Hein. C'est vraiment accessible à okay. tout le monde. C'est ce qu'on veut montrer. Et, et justement, euh, moi, je n'ai pas spécialement la, la main verte, mais par contre, euh, voilà, c'est magique de voir euh, tout ce qui pousse comme ça, euh, que ça part euh, d'un tout petit plan euh, jusqu'à mm
0: -hmm.
1: le légume qu'on récolte. Euh,
0: du coup, dans votre installation, quand c'est à l'intérieur, vous devez avoir une petite Alors, lampe Alors,
1: quand c'est en intérieur, euh, oui, soit faut être vraiment à côté de la fenêtre et avoir un bon rayonnement lumineux. Sinon, euh, oui, comme celui qui est ici, par exemple, c'est vrai que les dimanches, les volets sont, sont fermés. Donc là, il est tout nouveau, mais je vais installer une lampe. Donc pour les petits qu'on a fait, on a des modules, disons, de moyenne taille avec... Euh, on peut mettre une dizaine de poissons et 16 euh, plantes, en gros. Euh, là, oui, il y a une lampe LED intégrée. C'est une LED horticole et euh, qu'on peut régler euh, voilà, pour qu'elle fonctionne juste certaines heures dans la journée s'il n'y a pas trop de soleil. Enfin, il voilà. y a un autre avantage aussi, c'est qu'en aquaponie, on peut cultiver plus de plantes sur une même surface par rapport à en terre. Parce que comme les racines sont, ont accès aux nutriments en, en permanence, en fait, elles n'ont pas besoin de s'étaler euh, comme dans la terre pour aller chercher les, les nutriments. Donc on peut vraiment mettre les légumes très serrés euh, les uns des autres. Par exemple, les tomates, normalement, il faut les espacer de, de 50 cm en terre. Là, on peut vraiment faire euh, tous les, les 10 cm ouais,
0: c'est intéressant. Donc euh,
1: on a quatre fois plus de cultures sur une même surface.
0: Est-ce euh, qu'il y a d'autres plantes qu'on qui ne fonctionne pas avec l'aquaponie parce que juste c'est trop humide ou je sais pas ils ont besoin de terre pour que vraiment ça marche
1: non à part donc les légumes racines tous les autres toutes les autres plantes ce qu'on appelle les légumes fruits donc c'est les, les tomates les courgettes euh, poivrons tout ça les salades euh, non tout ça fonctionne très bien euh, ce qui fonctionne moins bien mais c'est la même chose en terre c'est par exemple la coriandre faut un climat euh, Beaucoup plus chaud.
0: OK. Et idem pour les poissons Est-ce qu'il y a des poissons avec lesquels ça ne marche pas
1: Non, ça marche avec tous les poissons. Tant que c'est des poissons d'eau douce et d'eau froide, parce qu'on est en Belgique, donc voilà, on fait des poissons plutôt locaux. Et c'est vrai que c'est souvent des truites et des carpes parce que c'est plus facile de s'en procurer, de se procurer des petits alevins, donc c'est les, les bébés poissons. Mais euh, ça peut être des perches, des, des goujons ou des poissons ornementaux comme les carpes koi et les poissons rouges, n'importe quel poisson.
0: Il y a un truc que je me suis toujours demandé, c'est que donc, ce système fonctionne en équilibre par rapport aux, aux poissons et aux plantes, mais donc si tu euh, je sais pas, retires des plantes parce qu'elles sont mortes ou bien parce que juste euh, elles, ont, elles ont atteint la maturité et que tu dois les changer, et idem, si tu retires des poissons parce que tu as envie d'en manger un, est-ce que le système ne devient pas déséquilibré, du coup
1: Alors, oui, la biomasse en poisson, la quantité de plantes, c'est vrai que tout est régulé euh, ensemble, mais après, il euh, y a quand même une marge de, de manœuvre. Donc, euh, comme euh, quand on en enlève un, de toute façon, les autres continuent à, à grossir pendant ce temps. Donc, euh, ça ne mm -hmm. va pas déséquilibrer totalement le, le système.
0: Hein. OK. Donc, si tu retires un poisson, ça, ça continue. Tout se passe encore oui, oui, normalement.
1: Oui, oui, tout se passerait très bien, euh, même si on en enlève euh, deux, trois. Bon, ce qu'il faut, ce pas euh, enlever tout un stock et puis plus rien ouais. mettre. Ou, euh, ou enlever tout d'un coup euh, toutes ces plantes, parce que là, pareil... On ne sera plus les, filtré à les, ce moment-là. Les, ouais. les... Oui, au bout d'un moment, c'est toxique, en fait. C'est euh, l'ammoniaque qui devient toxique à certaines valeurs. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des plantes derrière pour euh, assimiler l'azote. Mais bon, même quand on prélève des, des légumes, finalement, la, la plante, euh, enfin, ça dépend desquelles, mais souvent, elle est vraiment encore là. Donc, euh, les racines se chargent de tout ça. Mmh. Et là, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais entre les poissons et les plantes, il y a un autre acteur, c'est les, les bactéries. Et c'est elles qui font tout le travail de transformation de l'ammoniac en nitrate. Ah oui, okay. L'ammoniaque, c'est ce qui vient des éjections des poissons.
0: Et ces bactéries, pareil, est-ce qu'il faut les entretenir
1: Non, il n'y faut... a, a rien à faire en fait, c'est tout naturel. Mais il faut euh, effectivement garder euh, une température qui est bonne pour elle ouais, okay. et un pH aussi. En gros, si on a un pH à 7, c'est euh, bon pour tout le monde. Quoi.
0: Okay. Tout le monde est content. Quoi.
1: Tout le monde est content, ouais. <rire> C'est vrai qu'on veut faire d'aquaponie de manière industrielle, vraiment euh, hyper euh, intensive... On peut avoir des, des bassins qui font varier le, le pH pour que ça soit euh, idéal pour chaque euh, acteur, quoi, en fait. Mais bon, pour euh, un espace communal ou une entreprise ou des, des citoyens, pour chez soi, enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'installer des tas de, de capteurs et des choses trop compliquées. Bon, vraiment, euh, tout fonctionne euh, tout naturellement.
0: OK. Mais donc, il n'y a pas de risque si, par exemple... Euh tu n'as pas regardé ton pH pendant euh, 3 mois, quels sont les risques potentiels Est-ce que la, la nourriture devient toxique Est-ce que les plantes vont juste en mourir En fait, par
1: exemple, quand il pleut vraiment beaucoup, la pluie est un peu euh, acide. Du coup, c'est vrai que ça va acidifier l'eau euh, générale euh, du système. Mais ce qui n'est pas plus mal pour les plantes, par contre, les, les bactéries ont plus de mal à, à travailler. Mais en fait, souvent, ça se régule naturellement. Après, bon, il y a des méthodes. Donc, Dans ce cas-là, euh, euh, soit on rajoute de l'eau de ville qui est plus basique et du coup, euh, ça, ça régule le pH. Euh, en fait, si on fait des, des tests, c'est plutôt pour euh, anticiper les problèmes. Mais donc, si on n'en a pas fait... Euh, ce qui peut arriver, par exemple, euh, en été, avec l'eau qui, qui devient assez chaude et il y a beaucoup de soleil, donc il y a beaucoup d'algues euh, qui se développent. Et si on filtre mal aussi son, son potager, par exemple, s'il n'y a vraiment pas assez de plantes, euh, donc il peut y avoir une accumulation d'ammoniac Et voilà, il y a donc un développement euh, d'algues très important, comme ce qu'on voit dans les étangs, en fait, à Bruxelles, euh, au bois de Lacan, où... Tous les étangs, voilà, on dit qu'ils sont eutrophisés quand il y a tout ce développement d'algues. Et, et en fait, l'aquaponie, ça peut empêcher ce, ce phénomène finalement parce que ça filtre l'eau euh, en permanence. Surtout, voilà, faire des, des tests d'ammoniac euh, réguliers voilà, en plus du, du pH. C'est ça qu'il faut vérifier parce qu'on peut avoir aussi un poisson qui est mort mais c'est pas vrai que les poissons sont toujours à la surface, euh, le dos en l'air quand, quand ils sont morts. Si on fait pas les, les tests, euh, d'un coup on peut avoir un, un pic d'ammoniac et ça c'est vraiment toxique pour eux. Si euh, c'est comme si nous on baignait dans nos dos d'éjection Donc euh, parce que voilà, quand un poisson meurt, il, il lâche énormément d'ammoniac, mais ça se voit pas en fait ça, dans l'eau. Euh, voilà, elle reste quand même claire, ça se voit pas. Donc on a un pic d'ammoniaque et on ne comprend pas pourquoi euh, que tout est bien régulé. Il faut chercher s'il n'y a pas un poisson mort. Je dis ça parce que ça nous est déjà arrivé. Il était coincé dans un tuyau, donc c'était euh, encore un petit. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh...
0: Quel, euh, quel investissement ça représente au final Une grande quantité d'eau quand même, qu d'un coup, tu as les filtres du pH, tu as l'électricité euh, pour la pompe. Hein, tout ça, ça bon, demande un, un certain investissement en continu, sans parce parler des poissons euh, et des euh, plantes.
1: Ça, c'est pour la, le fonctionnement, oui. Mais donc, euh, en tout cas, pour l'investissement de départ, donc la réponse euh, bête, mais bon, ça dépend. Mais c'est vrai, ça dépend de vraiment, beaucoup de, de paramètres, de la taille, de si on veut faire avec des matériaux de récupération ou si on veut faire avec du neuf. Si on le fait faire par quelqu'un, on veut le faire euh, soi-même. En gros, pour un système euh, d'une taille pour une famille, donc c'est à peu près un mètre cube d'eau. Et 1 mètre cube d'eau, ça coûte rien, en fait. Donc, c'est vrai qu'au départ, on met une grosse quantité d'eau au départ, on va mettre 1 mètre cube, mais bon, ça ne coûte pas grand-chose. Et donc, sur un mètre cube, on cultive sur 4 mètres carrés de culture. Donc, si on, on le fait tout seul, il faut, euh, disons, 1000 euros de matériel. Donc, ça, c'est sans compter la main-d'oeuvre. Hein, mais voilà, le, le matériel pour le, le bac en bois, pour euh, le substrat, le, le bac à poissons... La, la, toute la tuyauterie. Et après, au niveau du fonctionnement, c'est vrai qu'il y a l'électricité pour la pompe, mais c'est pareil. Ça, ça... Bon, après, ça dépend si on a une pompe très puissante parce qu'il faut envoyer l'eau très très loin ou très très haut. En gros, euh, quand même, c'est pas grand chose. Voilà, le nourrisseur automatique, ça consomme rien du tout. Si on a des truites, il faut rajouter aussi une pompe à air pour avoir plus d'oxygène. Mais ça, c'est pareil, ça, ça consommerait, en fait. Donc, finalement, on a calculé que pour, disons, une famille qui investit le matériel et les frais de fonctionnement comme ça, en trois ans, c'est rentabilisé, en fait, par rapport au fait qu'on ne va plus acheter ces légumes et ces poissons-là.
0: Combien de temps peut-on utiliser une installation C'est garanti, combien de temps
1: À vie, hein, finalement, il euh, y a plus un système est, est vieux, entre guillemets, et meilleur il est, parce que plus il y aura toutes ces bonnes bactéries, le substrat, donc c'est là où on va mettre les, les plantes, en fait, c'est là que toutes les bactéries se, se développent. C'est souvent dans des billes d'argile, en fait, ça ne s'effrite pas, quoi. ou alors peut-être au bout de dix de ans, un tout petit peu, euh, voilà. donc peut-être un tout petit peu, il faudra rajouter un peu de substrat euh, tous les dix ans, mais bon, c'est vraiment, euh, si, on a, si on a construit quand même des bacs assez costauds qui résistent... Euh, à l'extérieur, aux intempéries. Euh, vraiment, ça, ça peut durer euh, toute sa, la vie. Hein.
0: Donc, le, le, les seuls problèmes qu'on pourrait avoir, c'est la tuyauterie qui un jour ou l'autre. Euh, oui, la
1: voilà. Chaude. Et tout ça, on apprend aussi comment entretenir. C'est vrai qu'il bon, y a des endroits où il faut enlever les racines, il y a des endroits où on peut rajouter un filtre mécanique qui va aussi broyer toutes les, les grosses particules qui y restent. Donc ça, ça permet aussi de faire maintenir son système plus longtemps. Bon voilà, ça, ça dure... Un oui.
0: vie. <rire> La grande question, c'est si c'est si rentable et efficace, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus d'aquaponie au niveau industriel par exemple
1: Dès que ça devient industriel, c'est vrai que c'est tout de suite des plus gros investissements en fait. Au départ, c'est plus d'investissement que l'agriculture classique parce que quand on commence à, à avoir des poissons au niveau industriel, il oui, faut vraiment que. Que l'eau soit toujours nickel, donc il y a des filtrations en plus. Euh, et euh, ce qui coûte cher, c'est le, le personnel, en fait, pour l'entretien.
0: Il y a aussi de nombreux euh, petits potagers urbains sur des toits, dans, dans des jardins. Pourquoi est-ce que les gens ne font pas d'aquaponie
1: C'est pas encore assez connu, finalement. Et souvent, voilà, les gens pensent toujours que l'aquaponie c'est hyper compliqué, et, ou alors que ça va être des investissements énormes. Comme nous, ça fait quand même, oui, depuis 2016 que qu'on promeut l'aquaponie, donc on sensibilise les gens à ça. Donc il y a de plus en plus d'initiatives de, des particuliers en fait qui font ça chez eux, mais au niveau entreprise, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire maintenant. Donc euh, là, je me lance à faire des, des team building pour les entreprises, et le but après, ça serait qu'ils aient envie de, de faire un très grand à mettre sur le, leur toiture, par exemple. Et là, ça peut être très productif pour la, la cantine de l'entreprise. Et le but, ça serait de former les, les employés à l'entretien. Donc, euh, une fois par semaine, au lieu de, de faire la pause café dans la salle commune, bah, il la ferait euh, autour du potager. Donc, c'est pour tout le côté bien-être en entreprise, c'est vraiment super aussi, je trouve.
0: Ça, c'est bon pour créer des liens, une communauté.
1: Oui, c'est très apaisant, en fait, avec le bruit de l'eau, euh, les poissons, euh, c'est vraiment... Euh, tous les gens qui viennent là où on a là dans un jardin, à chaque fois, les gens sont vraiment émerveillés. En fait. et, et oh, on se sent vraiment bien ici, euh, grâce à ça, le bruit de l'eau. C'est très apaisant. Donc, euh, en entreprise et aussi dans les espaces communaux pour que les citoyens puissent avoir un peu comme un potager collectif, mais euh, voilà, qu'ils puissent entretenir euh, à tour de rôle et qui se l'approprient aussi. Et de manière industrielle, euh, c'est vrai que je pense que les, les gens ont encore assez peur de l'investissement voilà, de, de départ et puis de, du temps en personnel d'entretien. Mais euh, de plus en plus, on voit des agriculteurs euh, un peu en reconversion professionnelle et qui commencent à, à y penser. Et finalement, c'est ce qu'on veut montrer, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un expert en, en aquaculture pour le faire, quoi. C'est juste que si on veut vraiment vivre de ça, c'est sûr que si on perd tout son stock de poissons parce qu'il y a eu un pic d'ammonia, quelque chose qui s'est passé, bon, c'est plus grave. C'est la catastrophe. C'est pour ça que les gens sont encore un peu frileux de, de faire ça de manière industrielle. Mais bon, on peut commencer plus petit et puis voilà, voir que ça fonctionne très bien. Il y a un projet européen sur lequel on a un peu travaillé en tant qu'expert pour. Euh, relire un peu tout ce que chacun avait fait dans, dans chaque pays. Mais donc, c'est en cours. Hein. Je pense je suis assez confiante. Ça va... Il y a des, des tests qui ont été faits ouais, de manière assez industrielle en Espagne, en Chine, euh, à Berlin et bah, dans plusieurs pays. Mais en tout cas, en Asie, ça se développe déjà vraiment beaucoup. Ça fait Déjà depuis des millénaires, en fait, ouais. les gens font de l'aquaponie. Chez les Mayas. Oui, voilà. Les Aztèques, on voit des peintures d'Aztèques qui font en fait de l'aquaponie, mais il n'y avait pas ce mot-là, bien sûr. Et même en Birmanie, par exemple, il y a un grand lac, le lac Inle où il y a des cultures flottantes et finalement, euh, elles ont leurs euh, nutriments grâce aux poissons qui sont dans le lac, en fait. Donc c'est de l'aquaponie, mais, euh, mais vraiment très naturel. En Europe. On a développé l'aquaponie, voilà, adapté à nos, nos besoins et nos conditions. Donc là, surtout le gros avantage, c'est qu'on l'a adapté pour la ville, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. On
0: ne travaille plus sur un lac, dont on profite un peu l'infrastructure naturelle, oui. on l'adapte aux conditions de ville. OK. En plus de ces installations, vous faites aussi des formations Ouais. Euh, et aussi dans les écoles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus oui. par rapport à ça
1: donc euh, pour les écoles, soit les écoles viennent euh, à nous, donc euh, autour de, surtout de notre potager qui est à Huc, parce que c'est dans un jardin, c'est très sympa. On leur explique beaucoup de choses, on les fait réfléchir aussi sur pourquoi l'aquaponie, c'est intéressant par rapport à plein de problèmes environnementaux qu'on a actuellement. On les fait planter, on leur fait... Euh, pêcher des poissons, donc ça, ils aiment bien. À l'épuisette, hein, pas la canne à pêche. Juste euh, histoire, de... il y a plein d'enfants qui n'avaient jamais vu un, un vrai poisson euh, vivant, quoi. On fait pas mal d'activités de, de, sympas comme ça, en général, ils, ils adorent. Et sinon, on va dans les classes aussi, avec un petit module d'intérieur. Donc, soit après, les, la classe peut garder le module pendant trois mois, six mois, ou alors, on peut aussi faire, ça, on l'a déjà fait, dans des... en secondaire, on peut aussi construire un module avec eux. Et donc après, on revient aussi une fois par mois, par exemple, pour continuer à faire des animations, parce que l'aquaponie, ça ouvre vraiment les portes sur plein de sujets, c'est très pédagogique en fait. Le cycle de l'eau, le cycle des, des plantes, le cycle de l'azote les écosystèmes, euh, voilà, comment recréer un, ouais. un écosystème. C'est génial pour un cours de bio. Voilà, c'est ça, oui. Bio, mais pas que, en fait, parce que euh, moi, je suis biologiste à la base, mais je me rends compte euh, que l'aquaponie, c'est vraiment plein de métiers différents, en fait. Finalement, il y a de la menuiserie, si on veut euh, voilà, construire les de l'électronique, un petit peu, de la chimie, euh, de l'agriculture,
0: oui. J'allais en venir, justement, sur... Euh... Qu'est-ce qui t'avait amené, toi, personnellement, vers l'aquaponie Donc, tu es euh, biologiste. Et du coup, qu'est-ce qui t'a conduit vers ça
1: Alors, en fait, je m'étais spécialisée en, en biologie marine. Et euh, j'étais à l'étranger, enfin, dans les Émirats Arabes Unis. C'était voilà, pour étudier les, les récifs coralliens, les tortues, ah, okay. les dauphins. C'était vraiment un métier magique. Mais après, j'ai... Hum, suivi mon mari qui a eu un, un travail ici à, à Bruxelles. Et donc, je n'ai pas trouvé de, de travail vraiment dans la biologie marine. J'ai vu ça par hasard, l'aquaponie, et je m'en suis intéressée tout de suite. Et je trouvais ça génial, en fait, de pouvoir utiliser mes compétences pour quelque chose qui sera utile à, à la ville, en fait. Donc, euh, voilà, j'ai commencé chez... Une coopérative, en fait, où ils ont des grands potagers bio euh, en terre. Et euh, aussi, il avait chez lui un potager d'aquaponie. Euh. Donc, j'ai commencé là et j'ai appris beaucoup de choses euh, en testant euh, différentes choses. C'était en 2013, en fait. Et l'aquaponie était vraiment pas, pas du tout connue, quoi. Et voilà, donc, on a commencé à créer des showrooms, quoi, des, pour montrer que ça fonctionne. Et puis, euh, on était à beaucoup d'événements, même encore maintenant. Hein. On montre que l'aquaponie fonctionne. Donc voilà, petit à petit, c'est vrai qu'on se diversifie avec plusieurs types de clientèle. Peut-être qu'après, il faudra recibler. Mais bon, pour l'instant, euh, c'est vrai qu'il y a les citoyens, les communes, les écoles, les entreprises.
0: Quand tu dis la commune, c'est parce que vous installez des, des, des plus grands pour, euh, pour une commune
1: Le but, c'est de d'avoir un potager dans un parc public d'une commune, comme ça les gens peuvent aussi venir voir. Bon, après, il faut que ce soit quand même sécurisé euh, voilà, pour éviter le vandalisme, parce que c'est vrai que si les gens euh, perturbent euh, la qualité de l'eau, euh, ça ne euh, voilà. va plus fonctionner, donc il bon, faut que ça soit un minimum euh, surveillé. Mais, euh...
0: Alors, euh, on approche de la fin, est-ce que tu aurais un message que tu souhaiterais adresser aux auditeurs
1: euh, Oui, alors de pas hésiter à se lancer, mais d'abord de venir faire au moins une visite chez nous pour se rendre compte de, de ce que c'est que l'aquaponie. On invite vraiment tous les, les citoyens, les, les entreprises. Donc vous pouvez venir en groupe visiter en fait tout ce qu'on fait et tout ce qu'on peut vous vous offrir en fonction de, de vos besoins. Donc on fait pas mal de visites dans notre potager aquaponique à, à Uccle. On en propose à peu près deux par semaine. Mais vous pouvez nous appeler. On peut aussi faire une visite spéciale pour votre groupe d'entreprise, par exemple. Ça sera beaucoup plus visuel de, de voir ce que c'est en espérant que vous soyez autant émerveillés que nous et que tous les gens qui viennent voir. Et voilà, de venir participer à notre formation qui sera le 24 septembre, la prochaine. Pas hésiter à nous contacter pour des team building, par exemple. Que vous soyez une toute petite entreprise ou une grande entreprise. Ou une commune, euh, voilà, en, au lieu de, de faire un team building plus classique, bah là, vous apprendrez vraiment beaucoup de choses. Et en plus, vous pourrez garder le, le potager que vous allez construire.
0: C'est aussi une question de durable, de circuit court.
1: Oui, c'est pour l'avenir. Voilà, surtout avec la, la crise ces derniers mois, beaucoup de gens se rendent compte que c'est très important de, finalement, de fabriquer sa propre nourriture. Euh, en circuit vraiment ultra court du coup, euh, de, de, de moins en moins voilà, dépendre des, des grandes surfaces, euh, d'avoir tout euh, à proximité. Donc, euh, manger localement, de saison, de la nourriture saine, fraîche. Euh, on le voit avec les enfants, ils sont super contents. Enfin, Ils mangent des, des choses dans le potager directement, même des choux, des trucs qui, normalement, quand c'est dans leur assiette, euh, ils berque Là, euh, ils adorent, en fait, parce que c'est c'est tout frais, et puis ils voient vraiment la, la plante. Donc ça, je pense que justement, la, la crise, là, la, le coronavirus, ce n'est pas forcément que négatif, ça a vraiment fait prendre conscience. À, on a de plus en plus de demandes de gens qui s'intéressent à, à ouais. ça.
0: Un autre mode de consommation. Oui,
1: c'est ça, voilà. Un autre mode de, de consommation et d'alimentation plus durable. Donc euh, voilà... Et, il ne faut pas grand-chose pour juste construire un potager. Euh, aussi, même de, pour une entreprise, ça peut être dans, dans l'espace commun. Même en intérieur, ça fonctionne. Bon, c'est mieux en extérieur, mais en intérieur, et voilà, il y a aussi le, le bruit de l'eau qui est très apaisant, donc euh, ça peut vraiment être mis partout. Donc voilà, on vous invite à venir voir euh, tout ce qu'on fait.
0: Super, ben, merci beaucoup, Laurence. Et comme d'habitude, j'invite tout le monde à vous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Oui.
1: On a un site internet aussi, euh, c'est euh, www.aquaponibxl.be
0: Ok, ça va, ça va. Eh bien, merci beaucoup, Laurence. Merci. Et à, à bientôt.
1: À bientôt, c'était très chouette.